0: nos enfocamos ahí en 2 Pedro capítulo 3 versos del 12 al 14 dice <coughs> quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles escuchen y síganme con atención en algunos momentos voy a hacer ciertos paréntesis sobre todo quiero recordarles que en los últimos días la Biblia menciona y hace énfasis en repetidas ocasiones y hace referencia a un periodo que lo denomina los últimos días o los últimos tiempos. Dice, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Yo creo que ustedes eh, en los medios, a través de las redes sociales se han dado cuenta que muchas personas últimamente se burlan, se burlaban. De la verdad y, y todo con el propósito de seguir sus propios deseos. Dice: Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Quiero que me pongan atención en este punto. Eh, dice la palabra del Señor: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? O sea, ¿por qué la Biblia dice eh, de esta manera? ¿Dónde está esa promesa de que Jesús iba a volver? Aquí quiero que usted esté consciente de este punto. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas. Y las rodeó con agua, luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Dice en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan Al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan aquí, quiero, aquí quiero hacer un, un, un alto Dice en versículos anteriores que dirán ¿Dónde está eso, esa promesa que Jesucristo hizo que iba a volver? Desde hace mucho tiempo las cosas siguen igual. Le voy a decir mi experiencia personal. Eh, eh, cuando yo era un niño, en la iglesia donde yo asistía ponían una película que se llama Como Ladrón en la Noche. De hecho, ustedes la pueden buscar ahí en YouTube. Les aconsejo que la vean. Ahorita que tienen mucho tiempo de estar viendo películas, vean una película que les va a edificar, que se llama Como Ladrón en la Noche. Yo recuerdo que veía esta película. Y en ese entonces para mí ver esta película eh, eh, traía mucha conciencia y que como era niño, adolescente, traía cierto miedo, la he visto muchas veces en, en diferentes etapas de mi vida, eh, traía cierto temor porque hablaba de que Jesucristo iba a venir, de que Jesucristo iba a regresar y desde ese entonces pastores, predicadores, evangelistas, profetas han hablado de esto y hoy en día créanme que todo lo que está sucediendo, ahorita ustedes van a, más adelante van a ver muchas referencias, van a entender que realmente la Biblia es, es, está hablando que en estos días, en los últimos días, muchos iban a decir, pues ¿dónde está esa promesa? Pero aquí el Señor dice no es que él retarde su promesa sino más bien él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento lo que dice su palabra. Entonces en el verso 10 dice pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos elementos se consumirán en fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedarán sometida a juicio. Quiero hacer un paréntesis aquí, seguramente los que están ahorita viéndome a través de la transmisión están diciendo, pastor... Eh, eh, ¿Por qué me habla de eso? ¿A poco eso viene en la Biblia? ¿A poco la Biblia dice eso? ¿En qué parte? Le estoy diciendo ahí en 2 Pedro capítulo 3, dice esto. Así como el Señor habla que Él es tu pastor y que nada te faltará, que Él es tu sanador, que, que, que Él es tu, eh, tu proveedor, que Él es un Dios de amor. Sí, la, la, la Biblia habla de eso, pero hay mucho de este tema. Y, y esto que te estoy leyendo es una verdad y no termina ahí. Quiero que veas lo que dice el verso 11 dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera eh, cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue en aquel día él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritirán en las llamas pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos entusiasmo, los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió, un mundo lleno de justicia, de la justicia de Dios, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, atención, aquí no está hablando nosotros, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Dios nos está diciendo, en ese tiempo de espera, mientras esperan la venida del Señor, tienen que hacer esto, lleven una vida pacífica, una vida pura e intachable a los ojos de Dios. Usted me estará diciendo ahorita, Pastor, no sé, quiero imaginarme algunos en la sala ahorita de su casa, eh, pensando pastor y dónde está el mensaje de seguridad y de confianza de, del que me, me está hablando verdad? del que dijo que iba a predicar bueno escucha en el verso en, en el verso 13 está el mensaje de seguridad y confianza cuando dice pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió un mundo lleno de la justicia de dios nuestra seguridad y nuestra confianza es que aunque veamos a este mundo caerse en pedazos, tú y yo tenemos una confianza y una seguridad que Él nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva y un mundo lleno de la justicia de Dios, que no es este mundo que ahora vemos. Ahora, seguramente ahorita ya están signos de interrogación y cómo va a ser, cuándo va a pasar. Y, y cuánto va a tardar y, y qué va a suceder, cómo va a ser entiendo esos signos de interrogación y vamos a estar viendo eh, eh, durante estas enseñanzas y aclarar todas las dudas que tengas ahora quiero que entendamos que nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón, los que recibimos a Cristo en el corazón que pasamos de ser creación a ser hijos de Dios que estamos convencidos que esperamos cielo nuevo y tierra nueva Estamos esperando un acontecimiento, mira todo el mundo ahorita espera cómo eh, y piensa y todo su enfoque está en cómo le va a ir bien ahorita, cómo le va a ir bien, eh, qué va a ser mañana y están pensando en su corta vida cuando hay una eternidad, pero quiero que entendamos que tú y yo estamos esperando un acontecimiento poderoso, el acontecimiento más grande de la historia en la humanidad lo estamos esperando nosotros. Una promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él partió y dijo que regresaría Y eso la Biblia lo denomina como el arrebatamiento Tú y yo estamos esperando el arrebatamiento Ahora, eh, eh, quiero leerte dónde viene eso, lo que nosotros esperamos, el arrebatamiento Primera en los Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18 Quiero que escuches con mucha atención y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquí está hablando y dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tú y yo no podemos estar tristes. ¿Sabes por qué no podemos estar tristes? Porque si sí hay una esperanza para nosotros. Dice, pues ya creemos que Jesús murió y resucitó yo sé que en la iglesia aquí en nuestra iglesia del cielo hablamos de la revelación de la cruz de la revelación de los siete derramamientos de la sangre de Cristo hay poder en su sangre hablamos de su muerte, de su resurrección y es de lo que está hablando acá dice pues ya creemos que Jesús murió y resucitó atención pero dice también creemos que cuando Jesús vuelva cuando Jesús vuelva hay una promesa Jesús va a volver Dios traerá junto con él A los creyentes que hayan Muerto Les decimos la siguiente parte Del señor Perdón les, les decimos Lo siguiente de parte del señor O sea es un mensaje para nosotros De parte del señor Nosotros los que todavía estamos vivos Cuando el señor regrese No nos Encontraremos con él antes de los que hayan muerto. O sea los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre así que anímense unos a otros con estas palabras Dice, eh, termina en el verso 18 motivándonos a animarnos unos a otros con estas palabras o sea la motivación, eh, el ánimo que yo traigo para ustedes es decirles que Jesucristo volverá y usted podrá decir, Pastor, ¿cuándo Jesucristo va a volver? ¿Cómo yo sé que Jesucristo va a volver? ¿Cuándo? ¿Qué señales hay? Ahorita les voy a mencionar algo que enseña la palabra de lo que dice de las señales que habrá antes de que venga. Pero antes quiero animarlos a estar preparados para su venida. ¿Cómo yo puedo estar preparado para su venida? En 1 Corintios capítulo 15, verso 52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Wow. Sucederá en un instante. Así como el tronido de mis dedos. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta. Los que hayan muerto. Resucitarán. Para vivir por siempre. Y nosotros los que estamos vivos. También seremos transformados. En un, en un abrir y cerrar de ojos En un instante De un momento a otro Esto va a ser más o menos así Ahorita estamos aquí nosotros Pero el que no esté viviendo Conforme a la voluntad de Dios Que no vive como lo que nos decía En versículos anterior En una buena manera de vivir En consagración delante de Dios El Señor dice En un pasaje que más adelante les voy a leer Uno será dejado y el otro será tomado ...así como estás ahí en la sala... ...te lo quiero poner un poquito más como... <coughs> ...gráfico más... más eh, eh, ...como en un ejemplo... ...están ustedes ahorita ahí en la sala... ...de su casa... ...en su recámara, donde estén... ...y, y están ahí y, y la palabra del Señor dice... ...que serán un abrir y cerrar de ojos... ...hay otro pasaje que dice que como ladrón en la noche... ...seremos arrebatados... ...estamos ahí... ...en un abrir y cerrar de ojos... Alguien de los que están en tu casa desaparece y tú dices oye ¿y dónde está, dónde está mi mamá, dónde está mi papá. Así será la venida, así será el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es Jesús habló de esto, Jesucristo habló de esto, claro, claro que sí Jesús habló de esto, los apóstoles, los profetas. Jesucristo habló mucho de esto, la Biblia habla mucho de esto, de hecho el acontecimiento más grande que nosotros esperamos después de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se han escuchado en alguna ocasión que alguien dice, oye esto suena como a tiempos apocalípticos, ¿sí? o, o vamos a ver una película apocalíptica. La gente dice y menciona esto porque saben, tienen cierta información de que la Biblia habla de un tiempo final. Habla que algo va a suceder en los tiempos finales, pero no entienden o no comprenden porque no han leído la Biblia y no saben de este tema. Ahora familia, quiero leerles Mateo capítulo 24, Jesús les dijo, Jesús el mismo Jesús que te sana de tus enfermedades, el mismo Jesús que te da esperanza el mismo Jesús que provoca los milagros para que tú sanes, seas prosperado también les dijo no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos ahí viene lo interesante iglesia Acomódese, oirán de guerras y de amenazas de guerras pero no se dejen llevar por el pánico, no se dejen llevar por el pánico, está diciendo va a haber pánico, ¿eh? eh, va a haber pánico, con lo que sucede va a haber pánico, pero ustedes no se dejen llevar por ese pánico, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después, una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo sabían ustedes de este punto que el 22 de marzo hace unos días atrás en croacia hubo un terremoto ayer 24 de marzo hubo otro terremoto en rusia habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo verso 8 de mateo 24 sin embargo todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto luego vendrán más o sea, ni las hambres, ni los terremotos, ni que se levante una nación contra otra está diciendo... ¡hey! ese es el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente... Abundará el pecado por todas partes Abundará el pecado por todas partes Hace unas semanas atrás Unos meses atrás que veíamos Yo platicaba con mi esposa y le decía ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a detener todo esto? O sea, es increíble cómo se ha multiplicado la maldad Y no quiero decir nada en específico Para no entrar en detalles pero para el buen entendedor pocas palabras. La maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado. Dice. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia cerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Créanme que estamos en un punto de una propagación increíble del Evangelio. Les voy a volver a leer, leer este versículo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años no nos imaginamos el poder del internet, de las redes sociales para que el... El, el Evangelio las buenas noticias de Jesucristo se predicarán en todos los lugares. La gente no quería venir a las iglesias, pero ahora la iglesia está yendo al hogar. El que no quería escuchar ahí, está sentado con el papá porque tiene miedo, papá. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y está escuchando el mensaje de salvación y gloria a Dios por ello. Pero dice: llegará el día cuando verán de lo que hablo, perdón, de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Las próximas semanas, si ustedes quieren que les siga hablando de esto, les puedo explicar. Porque en todo este capítulo habla de cinco acontecimientos. Hay un orden cronológico de los eh, de los hechos que van a suceder. Que, que si ustedes quieren, y pongan ahí en los comentarios, si quieren saber más de esto. Y quieren que les enseñe más, lo pueden hacer. Y el próximo miércoles lo vemos. Si usted me dice, no pastor, ya no me hable de eso, ¿quedó claro? Bueno. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea, no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo, no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terrible serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevi sobreviviría. Pero se acortará por el bien de los escogidos de Dios, tú y yo. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allá está, no le crean eso voy a hablar eh, un tema muy, más, un poquito más profundo sobre este versículo pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y real, realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible a, un, a los elegidos de Dios miren que les he advertido de esto de antemano por lo tanto si alguien les dice miren el mesías está en el desierto ni se molesten en ir a buscarlo o bien si les dicen miren se esconde aquí no le crean pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Noten ustedes, habla de la venida del Señor, que el fin está cerca, los últimos tiempos, los días finales, verso 29... Inmediatamente después de la angustia de esos días, o sea el asunto no se termina con la angustia que la gente siente. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Eh, Viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta Y reunirá a los escogidos de todas las partes del mundo Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo Ahora aprendan una lección de la higuera cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, esto, ustedes saben que el verano está cerca. No está diciendo a ella, aprendan de la higuera, cuando hay estas señales es que eh, el día se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo... Eh, la verdad no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan El cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás Sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio hijo Solo el padre lo sabe Cuando el hijo del hombre regrese atención este punto es bien importante Será como en los días de Noé les quiero decir por qué dice la Biblia que será como en los días de Noé. ¿Se imaginan que yo ahorita me parara frente a ustedes y les dijera, familia, prepárense porque mañana va a llover de la tierra para el cielo, de abajo hacia arriba. Usted me juzgaría loco y me decía, no hombre, el pastor ya se volvió loco. ¿Cómo va a llover agua de la tierra hacia el cielo? Bueno... Precisamente la Biblia dice que será como en los días de Noé Porque en el tiempo de Noé no llovía eh, de, 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 del cielo hacia la tierra Subía un vapor de la tierra y con eso se regaba las hierbas del campo Los sembradillos, todo se regaba así Entonces cuando aparece el loco de Noé, perdón por decir esto Diciendo, ¡Ey! ¡Va a llover! ¡Va a caer agua del cielo! Te decían, este se volvió bien loco ¿Cómo va a caer? Y luego lo ven construir un barco que para salvar a, Y invitaba a la gente a entrar Nadie quiso entrar Todo el mundo lo juzgó loco Por eso dice Cuando el hijo del hombre regrese Será como en los días de Noé En esos días Antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes Fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco Como hemos visto Como hemos visto la sociedad hoy en día Así Fiestas, casamientos, banquetes, todo mundo haciendo, todo menos, escuchando la voz de Dios. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Díganme, ¿quién estaba preparado para este acontecimiento que estamos viviendo? Nadie. Las naciones se pusieron a temblar, gobiernos. Grandes imperios económicos Los hombres más ricos del mundo Comenzaron a ser estremecidos Está diciendo así será La venida del Hijo de Dios Y luego dice en el verso 40 Dos hombres estarán trabajando juntos En el campo Uno será llevado, el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo harina En el molino Una será llevada, la otra será dejada Así que ustedes también deben de estar alerta Deben de estar alerta, hey, atención, no se me duerman Y no me refiero a lo que está haciendo ahorita en casa, es en los tiempos que estamos viviendo Deben de estar alertas porque no saben qué día vendrá su señor Alguien me dijo ayer platicando con él, decía ¿Qué piensas de este tema? y me dice, no pues es cierto, o sea Desde hace 50 años yo estoy escuchando este mensaje, es cierto Yo 30, más de 30 años escuchando este mensaje y algunos dirán, oye, pues ¿desde cuándo se habla de esto? Sí, Pedro lo dice, en aquellos días van a decir de esa manera como nos expresamos hoy Pero es que el Señor no retarda su promesa Él Quiere que nosotros nos arrepintamos Pero les voy a decir algo El que dice que hace 50 años se hablaba de eso Pues estamos 50 años más cerca Si yo digo que hace 30 años yo vi esa película Y escuchaba este mensaje Pues ya estoy 30 años más cerca de esto Y dice Entiendan lo siguiente si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo porque el hijo del hombre vendrá como menos perdón cuando menos lo esperen cuando menos lo esperen y le decía vamos a ser bien sinceros todos y yo sé que tú en estos días pensaste en todo en, en mi negocio, en mis finanzas, en lo que debo, en las tarjetas, en la comida En el viaje que cancelé, cuando va a pasar esto, en todo Menos, estoy seguro que más del 99% Había pensado en la venida del Señor Cuando dice, Él aparecerá, Él vendrá cuando menos lo esperen Quiero hacer un paréntesis de nuevo Si tienes miedo Con todo lo que estamos leyendo Necesitas arrepentimiento Necesitas estar seguro de tu salvación Ahora Atención Quiero ser muy claro Porque muchos se podrán estar preguntando En este momento Pues no dicen que Dios es un Dios de amor sí? Créeme que ahorita tenemos a Jesucristo Tenemos a Jesucristo Como un abogado Pero viene el tiempo Donde Él, donde él vendrá como juez él está intercediendo por nosotros delante del Padre y, y Jesucristo no ha venido por amor a ti y a mí. Ahora, algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Es Dios quien lo está haciendo? Atención, quiero que entiendas algo que me ayudó mucho a mí a tener una paz en mi corazón. De lo que nos acontece y de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay cosas que son la voluntad de Dios y hay otras cosas que Dios permite. Son dos cosas muy distintas. Yo soy padre de familia y puedo muy bien percibir cuando es un deseo mío o cuando tengo que permitir algo por el bien de mi hijo. Por ejemplo, yo jamás desearía regañar a mi hijo, llamar la atención o disciplinarlo o, o, o poner un, un castigo por algo malo que hice porque me, 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 me pone triste verlo triste a él pero si su mamá le pone una disciplina o yo le pongo una disciplina ahí yo estoy permitiendo la disciplina aunque esté en contra de mi voluntad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta pero él permite cosas porque nos desubicamos este mundo se ha desubicado pero fuerte fuerte, andamos bien desubicados y te quiero decir dónde, desde dónde estamos bien desubicados. Pon atención. La creación comenzó con la familia. Cuando Dios creó el mundo, dijo, mi modelo eh, para ustedes es la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y viene la formación de la familia. La familia. Ese es el plan de Dios. Hoy en día, ¿qué fue lo que fue más golpeado hoy en estos últimos días? la familia, la familia fue golpeada pero atención, lo que Dios está permitiendo que suceda, que está uniendo, las familias hay cosas que son la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta pero Dios permite cosas para ubicarnos andamos bien desubicados Dios está ubicando cosas no me queda la menor duda esto me recuerda mucho y pongan atención había algo que no que, que, que había preguntas en, en, en mi cabeza y quiero que ustedes los que están aquí y, y tú ahí en tu casa si alguna vez han leído éxodo si alguna vez han leído éxodo eh, había algo como, como como sin sentido a, a la vista simple eh, como que no había congruencia en ciertas cosas porque Dios le habla a Moisés, noten ustedes Dios le habla a Moisés y le dice Moisés libera a mi pueblo y lo manda frente al faraón. Y le, y le, y le dice. Ten, mira con esa vara que tienes en tus manos. Vas a provocar 10 plagas. Y vas a ir con el faraón. Increíblemente encontramos repetidas ocasiones. Que, que Moisés iba frente al faraón. Y, y, y sucedía una plaga. Y el faraón como que se ablandaba por la plaga. Pero dice la Biblia. Dios endurecía. Dios eh. Dios endurecía el corazón de Faraón y Faraón decía de nuevo no, no se van a ir, atención, Dios endurecía el corazón de Faraón porque a su vez estaba trabajando el corazón del pueblo, el corazón en estos tiempos se había endurecido y te poner vale una palabra que está poderosísima. ¿Por fueron 10 plagas? Porque el número 10 es un número completo. Tenía que suceder 10 plagas, número completo, para que el propósito de Dios estuviera completo... Con su pueblo, él sabía que una plaga no iba, no, no era suficiente para que su pueblo volviera su corazón a él. Escucha, Malaquías, capítulo 4, verso del 5 al 6. Antes que venga el día del Señor grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos, de los hijos hacia los padres. O sea, hey, familia, Dios está diciendo: Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, tengo que hacer algo algo porque las familias se van a desbaratar se van a desunir y voy a intervenir para que el corazón del padre se vuelva hacia el hijo y el corazón del hijo se vuelva hacia el padre dice no sea que yo venga y era la tierra con maldición ahora quiero cerrar este mensaje con mateo capítulo 24 verso 46 dice bienaventurado aquel siervo al cual cuando su, su Señor venga lo halle haciendo así.